0: je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Espagne, où j'ai eu bien envie de remettre à leur place pas mal de mes clients. Quand j'avais 18 ans, après deux premières années à Reims, je suis partie poursuivre mes études à Madrid. Ce qui était censé durer deux ans a finalement duré quatre ans. J'ai adoré cette ville, tellement chaleureuse, dynamique, vivante, et en même temps capable de vous offrir des moments hors du temps, sereins, en terrasse des bars, dans les petites ruelles ocres du quartier de Conde des Douquets, par exemple. Ah, cette petite cagna à l'ombre du café moderno. Bon, du coup, quand j'ai terminé mes études à Licadé, c'était le nom de mon école, et que mes parents m'ont appelé pour m'annoncer qu'ils débarquaient à Madrid pour le travail. J'ai pas réfléchi bien longtemps, j'ai reposé mes valises, et je suis restée. À l'époque, j'étais un peu paumée. Je venais de valider un Master 1 en commerce international, mais honnêtement, c'était pas trop mon truc. Moi, ce qui me plaisait déjà à l'époque, c'était la diversité culturelle. J'avais écrit un mémoire de 150 pages en espagnol sur le sujet, quand même. C'est dire j'avais envie de travailler dans ce domaine, mais j'avais un peu la sensation qu'il me manquait des connaissances. J'avais envie de pousser la chose plus loin. Donc j'ai décidé de travailler pendant un an pour me donner le temps de choisir un Master 2 sur la question. C'est comme ça qu'un an plus tard, je me suis retrouvée à étudier la sociologie et l'anthropologie à Nice. Mais ça, c'est une autre histoire de choc culturel à part entière, croyez-moi. Donc mes parents et mes frères et sœurs arrivent à Madrid. J'ai fini mes études, je dois trouver du boulot. Et comme ma sœur venait de passer son bac, elle avait aussi décidé de venir travailler dans la capitale ibérique pour apprendre l'espagnol. Coucou Chloé Elle se trouve un job de vendeuse dans une pâtisserie chocolaterie spécialisée dans les produits français. C'était incroyable. Je vous promets, il y avait même du amann. Les bretons comprendront. Et de fil en aiguille, je me retrouve embauchée comme responsable marketing du magasin. À moi les financiers, aux pépites de chocolat et autres délices. Le deal, c'était qu'en semaine, j'étais en marketing. Et le week-end, j'étais en magasin pour donner un coup de main à la vente. Et là, c'est marrant. Parce que ça faisait quand même deux ans que j'habitais à Madrid et j'ai découvert un truc. Les espagnols sont totalement impolis. Enfin, d'après nos critères. Ça me rendait dingue, ces clients qui entraient dans le magasin sans dire bonjour, qui commandaient sans dire s'il vous plaît, et qui repartaient avec leur petit croissant au beurre sans dire merci et sans dire au revoir. Je bouillais. Et bah guess what La politesse aussi, c'est culturel. C'est fou ça non On a l'impression que c'est la chose la plus naturelle du monde. Combien de fois on nous a dit étant petit, c'est quoi le petit mot magique On l'a intégré comme étant la chose de base. Et bah non même pas Donc j'ai découvert un peu sur le tard, certes, que ces petits mots de politesse ne sont pas toujours obligatoires en Espagne. Après coup, c'est vrai que je me suis dit que c'était quand même sympa quand les vendeurs ou les vendeuses me laissaient vivre ma vie dans les magasins, sans que je me sente obligée de dire « bonjour, oui, merci, je vous tiens au courant si j'ai besoin d'aide ». Le petit truc qui fait que je me sens toujours un peu coupable quand j'ai pas vraiment l'intention d'acheter. Donc manquer de politesse à mon sens, ce n'est pas manquer de politesse au sens d'un ou d'une espagnole. Ce n'est pas que la politesse ne soit pas importante là-bas, c'est juste qu'on peut être poli, sans déballer un tapis de mots de politesse. D'ailleurs plusieurs amis espagnols m'ont dit que de leur point de vue, les français étaient un peu hypocrites avec tous leurs mots de politesse et qu'on en faisait des tonnes. J'ai aussi remarqué ça en Tunisie d'ailleurs. J'aime bien apprendre quelques mots quand je vais sur place, et quand j'ai demandé comment on disait s'il vous plaît, on m'a répondu qu'on le disait pas vraiment en fait. Par contre, il y a plein de mots différents pour dire merci. Alors gardez en tête que la politesse est subjective et culturelle. Bon, j'espère que cette anecdote de voyage vous aura plu et qu'elle vous aidera à prendre un peu de recul face à des étrangers qui vous semblent impolis, voire même si des étrangers vous trouvent vous impolis. Et vous Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences de décalage de politesse dans d'autres pays N'hésitez pas à venir me les partager sur Insta ou sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au Chili. A très vite. Et ces mots magiques, quels sont-ils, Monsieur Frankman S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. A dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.